0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 i c g n 主客广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。什么叫做真正的平等？什么叫做真正的公益？或许疆界，或许这个地域性，都是人与人之间不断的产生摩擦。以及冲突的一个很重要的原因，可是要怎样去弭平我们这样子的距离？怎样促进彼此之间的呃了解？这个是需要一些提示的。很多的文学，它之所以有力量，是因为它在当一个字民中这样子的概念，就是说。当他敲醒我们的这些可能封闭的这些心灵的时候，我们可以听到一些我们自以为我们已经够理解的事物。今天我们邀请到的领读人是呃缅甸这个议题的独立评论人，她是翁婉莹小姐。婉莹你好，哎、姐你好,你好，今天要提到的这本书是《缅甸岁月》。哎，说到缅甸哦，可能跟呃，我们电视上一直听到的，觉得它是一个非常呃危险，然后经常有战乱的一个国家
1: 。嗯，最近可能缅甸最夯的议题就是罗兴亚人哈。它、嗯、是位于缅甸西南部跟孟加拉、印度交接的地方。一群罗兴亚人，他们是信仰穆斯林。嗯。可是缅甸百分之九十以上的人信仰佛教徒。嗯。而缅甸有一种势力，可能大家一听一下很难理解。我第一次听到，我也。很难接受叫佛教激进主义，他们认为大家都要信仰佛教徒，跟我们认为佛教徒很很慈悲的概念是完全相反，他们是。甚至是很散播仇恨穆斯林的言论，所以他们就在从去年的年底一直到今年八月九月，就有严重的当地穆斯林跟军队跟警方的冲突，到现在还一直持续。
0: 这,这种国际性的议题，我们很难去避免哈，就是唯一的一个办法，真的就是促进了解。促进了解当然有很多非文学类的图书，可是如果是透过文学的这个描写，因为文学最后回归到人以及人性，是的。那回归到人性之后，能够呃，能够使得我们彼此之间的猜测，或者是说完全觉得有一些他们的作为不可思议的地方，我们好像也可以透过这样子的描述，尤其是这本《缅甸岁月》，因为它。他的作者实在大有来头啊，<笑>然后这本书又是他的亲身经历啊，因此他非常的鲜活的把当时的处境跟今天可以做一个对照。我们先讲一下作者好不
1: 好、嗯？嗯嗯、作者就是大家都知道他的书乔治·奥威尔哈，大家都可能几乎很多人都知道他的《动物农庄》跟《一九八四》，这两本是在讲极权主义，跟《一九八四》在讲。反乌坡邦主义跟集权统治，嗯、那《动物农庄》是在讽刺斯大林所统治的苏联、嗯。大家都知道这两本，可是它的基《G. o r w e l 三部曲》的第一部曲，一直到今年的繁体中文终于出现了哈。它是
0: 1935年的作品對
1: ，对，它是1935年，那时候偶尔还非常年轻、啊嗯、那《缅甸岁月》其实是一本非常近乎自传体的小说。嗯他自传提到，当初英国没有出版社敢帮他出版，怕就是惹上诽谤之嫌。而他这本书所在的那个小镇，哈，其实就是位于现在缅甸北部的一个叫卡萨尔的小镇。那我在2015年的时候，那时候就带着我的第一本的《缅甸岁月》，就跟着欧威尔，他曾经1921到1927年驻扎缅甸的每个点。那我第一站就是为了这本《b u r m e s Day》。缅甸岁月而来到的卡萨，以这本小说的基地就是卡萨，就是我当时的第一站。那卡萨确实是一个超级小镇，到那边才知道为什么偶尔会到这里来。为什么？听说他在缅甸那时候，英国是跟七跟中国。当时清朝末年被入侵的模式很像，就从南部一路鲸吞蚕食，哈、嗯，就是西方的英国啊，欧洲的军队就从南部就跟缅甸一样，中国南部、缅甸南部一路鲸吞蚕食上去。所以英国人抵达的缅甸的第一站叫毛淡棉，它在缅甸非常南边、非常南边狭长的一个港口。嗯、所以当时毛淡棉是一个非常繁荣的港口，因为是一个。英国人进入缅甸的通道，那他在那里担任英国的殖民警察的职务。警察意思是说，他要维持帝国统治的社会秩序。所以在当时的缅甸，其实是一个很混乱。在偶尔的其他著作，他就描述当时他是面对最穷凶恶极的强盗土匪，而他在当时又湿热瘟疫啊，然后还有缅甸南部是三角洲。各种混乱的状况下，还有洪水，嗯，要去弃捕犯人。嗯、但当他那时候，他发生了一件事情，叫他射杀了一头大象。嗯，在当时，大象比奴隶还值钱呐、啊，大象可以托运货物、嗯，所以他就射杀了一头发疯的大象。可他射杀的枪法并不准，他让这一头大象没有一枪毙命、嗯，是在地上折磨了好几个小时才死掉。他就因此被贬到了卡萨，就从南部的繁华的港口，你就想象从高雄被贬到可能某个小岛之类的吧。对，然后卡萨真的是一个山里面的小镇，他从最近的大城叫曼德勒没有飞机，只有巴士跟火车。当时我搭巴士是去程十二小时，回程十二小时，
0: 嗯
1: ，只为了到那个小镇、嗯
0: ，这是真的名副其实的文学之旅哈。可是去到那里的那个感触，就是跟这个故事它的一个主轴，对你来说，那是一个怎样的呼应
1: ？嗯，其实这个故事在讲两条轴线哈，一条是嗯、呃，里面男主角佛洛里哈。其实 Over 的书一直都有追女生的情节，在里面1 9 8 4也有哈、嗯。那他第一个是 Forry， 她非常想要有一个女生可以跟她共度一生，白头偕老，陪她度过她的缅甸岁月，缅甸的殖民警察的生活。所以他有一个追求一个未婚的在缅甸的英国女生年轻小姐。第二条轴线是当地的土著，一个缅甸土著哈，跟一个印度人。因为毕竟当时缅甸是被英国统治，所以当时缅甸也是英国的英属印度的其中一省，所以就有印度人，就是受过英国教育的印度人被派到缅甸。也来统治缅甸人、嗯，所以他们两个都是有色人种，要进足争取进入那个小镇白人俱乐部，要开放一个名额让有色人种进入，嗯、所以。这个缅甸土著跟印度医生同时都在竞逐这个名额，所以就形成两条轴线交织成《缅甸岁月》这本书。那这本书其实也环绕在弗洛里的，的因为它是自传体，其实弗洛里就是欧威尔。嗯，那这里面这本弗洛里大概三十出头，那弗洛里在缅甸的时候大概也是二十出头到二十五六岁吧，也非常年轻，所以弗洛里在里面的自我剖析。我为什么在这里？我在这里要终老一生吗？熬个三十年，我就可以回英国乡下买个土地，然后度过余生，然后有一个女孩跟我一起终老，我就可以嗯永远忘记缅甸。因为她在缅甸面对的是，她。其实佛洛里其实也就是欧威尔，佛洛里是缅甸岁月的男主角，他喜欢缅甸人，他也同情缅甸人。而在这个小圈圈里面，这是很要不得的，是违反可能会被质疑对母国英国不忠的控诉或谣言、嗯。所以他不能够在白人俱乐部里面讨论他喜欢缅甸人，或是某种同情缅甸人的讲法。他在认为他自己言论被限制，不只是法律上的限制，是这个小圈圈里面大家互相监视。嗯，所以他不能够铺露自己内心真正的想法。所以他更渴望一个女生来解救他
0: 。他一直很想要请这位印度医师，因为他是他唯一谈得来的。他跟那些白人、那些英国人，反而是呃讲起话来索然无味。那、嗯、这个印度医师应该是跟他能够心灵相通。可是现在他面临一个很大的挑战，他必须去背叛他。为什么他必须背叛他？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 ICG 主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是缅甸这个议题的独立评论人翁婉莹小姐，她为我们带来的经典是《缅甸岁月》，是欧威尔的处女座。哈，乔治·欧威尔。刚已经提到了，就是这个呃男主角佛洛里。他跟他的好朋友印度医生的亲近，引起了英国的内干人的那个小圈圈的人很不满，是对，很不满，甚至会要挟他必须要呃联名要反对这个印度医师进入俱乐部嗯嗯，而他也做了，他因此而觉得非常的羞愧，因为他在他的内心里面，他是真的是喜欢缅甸人，喜欢。那个土地的人的印度人的,的，所以他的这种情绪，他挣扎了很久，又跑去跟那个印度医师道歉，是的，啊、所以他的心情是非常的反复反复的
1: 。<笑>其实我们再回过头来，就是对照这个佛罗里虽被设定是三十几岁，可是如果再对照回去，这基本上是偶尔的自传，所以他在缅甸那时候大概也才。嗯嗯、呃，英国工学校，他是伊顿工学毕业的、哦嗯，对，工学校毕业，他也才不过是个二十一岁到二十五六岁之间的青年。在反观我们现在的这个年纪的人，会出现这样子反反复复的挣扎，其实他被当做大人看待，可是他的内在。嗯，思考或是思考够不够周率？其实我们在我们自己年轻在这个阶段，也不都是这样吗？嗯。那佛洛里其实以现代的语汇来解释，他真的是一条卤蛇在缅甸这样子。他后来因为跟当地的英国人不好，他就干脆窝在家里，也不去俱乐部喝酒了，也不去打撞球社交了，他就窝在家里喝他的酒。嗯，真的是又宅。又追不到女生，他追女生还追输别人，还有毒。
0: <笑>可是，呃，这里面有一些非常优美的心理，我还蛮能够体会。佛洛里，我也也可以从这本书可以看出来，他后来为什么会去写《一九八四》跟《动物农庄》<笑>，也就是他已经看到那个权力，就是白人俱乐部所形成的权利有多么大，大到可以迫害很多事实上是无辜的人。或者是他内在里面的想要去对这些人施以援手，或者是他想要把真正的真相公诸于世，他都缺乏这样子的勇气。我觉得这里面这种细微的描写，会虽然他是一个鲁蛇，你常常很想踢他两脚，可是你还是会觉得这是一个不可多得的年轻人
1: 。他如果嗯愤青吧，他就说他是个，他真的是个愤青。其实他里面就有在。自我反思，就是、说嗯，嗯，他会说，基本上印度帝国就英国殖民专制的政体，印度人遭到霸凌跟剥削，与你就是佛洛里有什么关系？佛、嗯、洛里你这个人，你只在乎你的言论自由被剥夺，你还是一个专制体制下的产物，你是一个殖民者。就是他们叫白人老爷哈，就是缅甸人称呼白人叫老爷。你是被一套牢不可破的禁忌缚住了手脚，捆得比和尚或野人还要紧。他的意思在说，就算你符合最低限度的言论自由，你还是被自己自我设限，嗯，嗯你还是不敢讲出你内心的真心话，最后只好自己躲到你自己的酒精里面。躲回你自己的小房间，所以《福洛在里面这种纠结和反思、嗯，其实在他后面的书《动物农庄》跟《1984》都看不到这样的论述，因为有这样的纠结的，在缅甸那个地方住了五六年以上，这环境下才滋长的出《动物农庄》跟《1984》的底下那一层。这两本书的土壤，就是来自缅甸岁月里面佛洛里的对的天花板、嗯嗯、自我反省的过程、
0: 嗯嗯。对对，他说他最熟悉的就是那个他的那个对他，他那个房子上面的天花板。对，那
1: 那个天花板我有去过。<笑><是的><笑>对，因为当地政府有刻意保存佛洛里在卡萨这一栋他最后住的这个地方，因为他从卡萨后来就离开缅甸之后，他就回英国说要探亲，嗯、然后就辞职了。就再也没有，自此一生再也没有回到缅甸。那当地政府有把这栋近一百年的建筑给保留下来，嗯、那有刻意维护。那是一栋木造住宅，两层楼。所以我当时我进去的时候，家具全部都不见了，只剩下一个那个悬吊风扇在那个天花板。嗯、它那栋房子真的很漂亮、嗯，就是非常的淳朴，然后阳光非常好。嗯，主卧室超级大。然后你就真的是木造的地板。我在卡萨那几天，我每天都去逛逛
0: 。可以想象他当时被那个他的中仆服饰的那个样子哦。可是尽管如此，他还是因为没有办法挣脱这些束缚，所以以至于后来的另外一条主轴就是这个缅甸的土著。这个描写非常的动人。这个缅甸的土著是。极穷苦出身，然后他无恶不作，他所有的目的就是他要做尽世间的坏事，然后等到他退休之后，他要盖宝塔来赎罪。哈、嗯，这一段非常的精彩，就是把有一些人心里面以为，呃，这样一件事情就可以从此就是我只要在我老坏事做好做多做点善事，是这所有的事情就会扯平。可是另外另外这一条轴线，可不可以谈一下？就是说，当时的那个局势使得会演变一个什么样子的状况？第二条轴
1: 线就是。印度,印度人土著跟對,
0: 對,對,对，那这一条轴线
1: ，我们必须不得不承认，印印偶尔在花很多力气在描述这个缅甸土著的做坏事的过程，嗯、其实是我现在把它拍成电视剧或影集，应该是会很好看这样子。那其实这也其实反映当时缅甸从中世纪以后把佛教确认为国教之后的传统。也显示在说这本书里面，为什么他做了这么多坏事？他为了得到权利，想要从贫苦翻身，然后又要维持他的权利稳固，他不计任何手段。这个缅甸土著做的这些事情，他也伤害了很多人，嗯、他却认为说他只要盖佛塔、嗯、就能够解决一切问题。这也是那会让人家你再去看《一九八四》或《动物农庄》，你会发现为什么奥威尔被称为是缅甸的预言者。嗯嗯，因为确实到后来，当缅甸独立建国之后，呃，在1962年他们的军事集权、军人夺权变成军事统治之后，这些军人确实也以盖佛塔、捐赠寺庙很多钱，以拉拢这些佛教徒来巩固自身权力，来保障自己的权势、政权跟财富，其实是一脉相传。那偶尔，其实在1950年。就过世了。嗯，他并没有看到缅甸独立，他也没有看到缅甸军事政府夺权。但是，所有他从缅甸岁月里面讲论的言论自由的限制，讲论到的仇恨，比如说里面在讨论缅甸人跟殖民者的印度人之间互相仇恨，缅甸人对于来统治他们的印度人之间的仇恨，到现在到当时军政府，以及到现在的缅甸。的角落，包括缅甸自己百分之六十八的缅族，跟其他百分之三十几的少数民族，包括我们最近最热的一题——罗兴亚人，种族之间的冲突跟仇恨，到现在偶尔都还一直在预言、嗯。这也是为什么偶尔三部曲很值得。如果你读过《一九八四》，读过《动物农庄》，你再回过头来看《缅甸岁月》这本书。去回头去看，偶尔他的思想的启蒙、嗯、自我探索、自我质疑、辩驳以及他的挣扎、嗯，其实都在缅甸岁月里面。这也是这本书很动人的地方
0: 。对，我也觉得这里面更多一点的是他自己内在里面的纠葛，而这些纠葛最后会变成是一桩怎样子的结局呢？也许。各位听众朋友还没有看，还没有读到，但是它是悲剧收尾的，是怎样的悲剧？非常的期待各位听众朋友能够听了今天的这个节目，能够翻开《缅甸岁月》。谢谢晚莹
1: 。本节目由 IC 之音与 r i m u v e 阅读最前线联合制作
0: ，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。